0: Graça e Paz, irmãos, bom dia a todos. Vocês estão bem? graça e Paz é muito uma denúncia da minha raiz pentecostal, né? graça e Paz. Se alguém... Ah, tá trazendo já. Obrigado, João. Água. Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. Eu não sei você, mas eu me senti emocionado ouvindo o que o Daniel falou aqui. Ainda agora, a respeito... Da comunidade, né? E aí, quando eu vi no grupo a imagem, né, a foto do letreiro, cara, eu falei assim, cara, que bonito. Que bonito. E que legal fazer parte disso. Né? Eu não sei se você tem essa mesma felicidade, mas assim, eu, cara, eu sinto uma felicidade enorme no meu coração de poder fazer parte disso. Né? De fato, Deus está movendo nesse lugar. Deus está movendo sobre nós. Isso é muito bom. Muito bom de verdade. Muito bom. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 5, Marcos no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. E aí depois a gente vai pular para o versículo 35. E vamos até o 42. Amém? Marcos 5, do 21 ao 24. Ah, irmão, eu vou falar de novo sobre a Bíblia impressa, hein? Toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isso. Vamos trazer Bíblia impressa para a igreja, irmão. Muito importante a gente fazer isso, gente. Muito importante você ter uma Bíblia impressa e ter contato com ela, criar vínculo com ela. Né? O celular, o no celular é uma bênção. Sim, eu, eu concordo com isso. Eu não jogo ela, não condeno a Bíblia no celular mas são para situações em que a gente não consegue usar a Bíblia impressa no ônibus, por exemplo, é muito difícil você usar uma Bíblia impressa no ônibus aí você utiliza o recurso do celular mas agora na sua casa, na igreja vamos trazer a Bíblia impressa isso é muito importante é muito importante porque você cria um vínculo com ela isso aí que exposição é essa? vamos trazer e usar a Bíblia impressa, tá irmãos? Marcos 5, vamos ler do versículo 21 ao 24, é um texto muito conhecido, sem dúvida nenhuma, se você já leu o Evangelho de Marcos ou um outro Evangelho, você passou por essa narrativa e aí a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Diz assim a minha Bíblia, eu leio na versão NA, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva, e Jesus foi com ele. Agora vai lá para o versículo 35, nós vamos ler até o 42 diz assim enquanto jesus ainda falava chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga de jairo dizendo a sua filha já morreu porque você ainda incomoda o mestre mas jesus sem levar em conta tais palavras disse ao chefe da sinagoga não tenha medo apenas creia jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados, nós cantamos aqui nessa manhã uma música que diz assim ó, porque grande és tu maravilhas fazes tu não há outro igual a ti você cantou isso hoje nessa manhã mas será que nós acreditamos de fato no poder de Deus será que nós acreditamos de fato que Deus opera maravilhas Será que isso é uma realidade para o nosso coração? Responde isso para você mesmo. Será que você acredita mesmo que Deus é poderoso? Você acredita que o Deus que nós nos reunimos aqui para louvar, para adorar, você crê que Ele tem poder? Você acredita que Ele é poderoso? Você acredita que o poder de Deus demonstrado nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é o mesmo poder do Deus que a gente canta quando a gente se reúne aqui, ou quando a gente se reúne na nossa igreja caseira, ou quando nós estamos no nosso momento devocional? Será que nós cremos nisso de fato? Será que isso é uma realidade para o nosso coração? Todo mundo aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem alguém aqui que não acredita nisso? Se tiver, sinaliza agora. Tem alguém que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, todo mundo acredita que é a palavra de Deus E a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus Ela afirma Deus como poderoso A Bíblia, que é a palavra de Deus Que é a revelação mais assertiva, mais precisa que nós temos a respeito de Deus Ela afirma Deus como poderoso E não somente isso, a Bíblia afirma Deus como todo poderoso e ao dizer que Deus é todo poderoso, a Bíblia está dizendo que o poder que Deus tem ele tem em sua máxima ela está dizendo que ele tem todo o poder, que não é um poderzinho, mas todo o poder você percebe que existe uma diferença? ela não diz apenas que Deus é poderoso ah, Deus é poderoso, não, ela diz Deus é todo poderoso Deus tem todo o poder, Ele é o Todo Poderoso, então todo o poder fora de Deus não pode nunca ser comparado ao poder de Deus, por quê? Porque sempre será menor, porque se Deus é o único que tem o poder em sua máxima, se Deus é o único Todo Poderoso, como nós falamos aqui que a Bíblia afirma, nenhum outro poder pode ser comparado ao poder de Deus, nenhum outro poder, e aí por que é importante a gente ressaltar isso, irmão? Muita gente despreza o fato de que a igreja, e se você é a igreja, você também, tem um inimigo, Muita gente despreza o fato de que o diabo, o nosso adversário, ele é uma pessoa, é uma personalidade, ele de fato existe e sim, ele tem poder. O diabo ele não é como um cachorro de rua que late em cima de você e você bate o pé e ele sai correndo. Não, ele é o nosso inimigo e sim, ele tem poder. Mas por que é necessário nós reafirmarmos que Deus é o único que tem todo o poder? Para que a gente não tenha medo do diabo. Para que a gente não tenha medo do nosso inimigo. Nós não podemos estar num lugar e crer em um Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo ter medo do diabo. Por quê? Porque ele tem poder sim, a gente não despreza isso. Mas Deus é o único todo poderoso. Deus é o único Todo-Poderoso. Ele é o único que tem todo o poder. Então, como eu falei, todo poder fora de Deus está abaixo do poder de Deus. E é isso que significa e aqui, é com certeza, acho que 90% das pessoas que estão aqui já ouviram a expressão Onipotente. Se já ouviu a expressão Onipotente, é isso que se refere à expressão Onipotente. Né, que aí teologicamente a gente posiciona isso como um atributo incomunicável de Deus. Né? Deus ele é o Todo-Poderoso, Deus ele tem todo o poder, Deus é onipotente. É isso que esse termo teológico ele se refere e é sobre isso que a gente vai falar hoje, um pouquinho só. A gente não tem como falar sobre isso em exaustão, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de Deus. E eu gostaria muito que você ficasse comigo, que você não deixasse que a sua atenção se desprendesse, porque, meus irmãos, a gente corre um risco ao vir aqui e não se envolver com o que está acontecendo e perder aquilo que Deus está fazendo. Isso é um risco. Você pode sair da sua casa, sentar aqui, ficar até o final do culto e mesmo assim perder o que Deus está fazendo. Por quê? Porque você não se engajou com aquilo ali. Porque você não se envolveu. Então, mantenha a sua atenção aqui por alguns minutos que nós vamos falar sobre o poder de Deus. Para que a gente consiga falar sobre o poder de Deus de maneira saudável, a gente precisa contextualizar algumas coisas historicamente falando. A gente não pode só falar porque, quando a gente olha para o nosso contemporâneo, a gente vê algumas coisas muito difíceis sendo ditas a respeito de Deus e a respeito do poder de Deus, e isso tem ligação com fatos históricos. Então, a gente vai caminhar da seguinte forma, a gente vai contextualizar historicamente, a gente vai olhar alguns textos da Bíblia, e aí a gente vai voltar para a narrativa que a gente leu a respeito da filha de Jairo. Então, não fica ansioso, que a gente vai voltar para o texto que a gente leu. Não fica ansioso, calma. Então, quando a gente para para pensar historicamente, e a gente tenta colocar um pano de fundo, a gente precisa olhar ali para os anos de 70, 80. Porque os anos de 70 e 80 aconteceram alguns fatos históricos muito importantes muito importante para a realidade que a gente tem hoje a maioria das igrejas que a gente vê, tanto na televisão quanto em nosso bairro, por exemplo. Então, o primeiro fato histórico que aconteceu entre 70 e 80 é a efusão do neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele não surge em 70. Alguns estu- estudiosos, né, alguns historiadores eles vão dizer que o neopentecostalismo ele surge nos anos 50, aproximadamente ali. Mas nos anos 70 e 80 a gente tem uma refusão, isso estoura de um jeito absurdo, né? Cresce de um jeito absurdo. E o neopentecostalismo, ele é um movimento sectário, ou seja, que não tem vínculo com uma tradição e que se afirma cristão Então, ele é um movimento sectário, por quê? Porque ele se desprende de qualquer tipo de tradição. Ele não se agarra, ele não dá a mão para nenhum tipo de tradição. Mas ele se afirma cristão mesmo assim. Então, em 70, 80, você tem a efusão do neopentecostalismo no Brasil. E aí, características do neopentecostalismo, né, desse movimento neopentecostal. Primeira, forte ênfase na experiência sensorial forte ênfase na experiência dos sentidos, naquilo que as pessoas sentem, uma forte ênfase em manifestações místicas. Então, para além daquilo que as pessoas sentem, manifestações místicas, né? manifestações sobrenaturais também são muito enfatizadas nesse movimento neopentecostal. E mais do que isso, a experiência sensorial e essas manifestações místicas para o movimento neopentecostal, funcionam como uma validação de que Deus concorda com aquilo ali. Então, por exemplo, você tem aí num, num, em um lugar que se denomina como uma igreja e que lá acontecem muitas coisas sobrenaturais. As pessoas que estão ali e a liderança que está ali entende automaticamente que Deus está validando tudo o que elas estão fazendo porque as manifestações sobrenaturais estão acontecendo. E isso é um erro. Isso é um erro. Mas é uma característica do movimento neopentecostal. E uma outra característica muito marcante se chama sincretismo religioso. E essa daqui é uma característica muito grave. O que é o sincretismo religioso? É a mistura que acontece entre religiões. E quando eu olho para para o movimento neopentecostal, a sensação que eu tenho é que ele olhou para determinada religião e pensou alguma coisa de lá. Aí olhou para uma outra determinada religião e pensou alguma coisa de lá. E aí juntou tudo, bateu no liquidificador e aí, pum, surgiu o movimento neopentecostal. E assim, é muito interessante porque esses dias eu compartilhei com alguns amigos um vídeo E o mais interessante não era o vídeo, mas eram os comentários desse vídeo. O vídeo era, basicamente, uma uma mulher, né? ela estava com um vestido longo, e ela estava num lugar, né? enfim, que se declara como uma igreja, que é até difícil da gente chamar de igreja, mas se declara como uma igreja, e ela estava com uma criança no colo. E aí ela estava lá naquele momento de, enfim, manifestações sobrenaturais, né? experiências sensoriais, e ela fazia alguns movimentos, assim, diferentes com a criança, né? Tipo, ela balançava a criança de um jeito, assim, diferente, e ela baixava, e levantava, enfim, ela fazia uns movimentos esquisitos com a criança no colo. E aí, curiosamente, eu fui ler os comentários, e aí nos comentários tinham algumas pessoas que faziam parte de religiões, de matrizes africanas, e elas estavam identificando aquele movimento... Como um movimento em que um orixá, enfim, um deus deles lá, faz quando vai representar uma criança. Então, assim, cara, para de pensar no absurdo. No problema que é isso. Você está lá, uma mulher na frente de um lugar que se chama uma igreja, e ela faz alguns movimentos com a criança no colo, e aí uma pessoa de uma religião de matriz africana, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, com o evangelho, com Jesus, com a Bíblia, diz que o que ela está fazendo é uma dança, um culto que eles fazem lá na religião deles. Para quem é leigo e olha aquela situação, a pessoa diz o quê, cara? É o espírito que está vindo, né? O espírito está tomando a pessoa e a pessoa está dançando de um jeito diferente. Sincretismo religioso. Sincretismo religioso. É uma característica do movimento neopentecostal. E aí, nesse nesse mesmo período de 70, 80, junto com o movimento neopentecostal, veio uma outra desgraça chamada teologia da prosperidade. Com certeza todo mundo aqui ouviu falar da teologia da prosperidade. E aí nós temos aqui no Brasil assim uma efusão de igrejas que abraçam, que abraçaram essa teologia e se desenvolveram em cima dessa teologia. E o neopentecostalismo abraçou a teologia da prosperidade como sendo a sua base teológica, como sendo a sua teologia base. Então, tudo que se desenvolve no neopentecostalismo tem um fundamento na teologia da prosperidade, que é uma praga, como eu falei. Então, características da teologia da prosperidade. A lógica da troca. Qual é a lógica da troca? Quem é que já ouviu? Faz a sua parte que Deus faz a dele. Teologia da prosperidade. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, essa lógica da troca do tipo... Eu tenho que fazer algo. E o que é esse algo? Ah, Entregar o dízimo, não faltar o culto, enfim, me engajar com uma campanha que esse local aqui está desenvolvendo. Eu tenho uma responsabilidade... E se eu cumpro essa responsabilidade, automaticamente eu estou inserido em um lugar, e esse lugar é o favor de Deus. Então, tudo que eu peço, Deus tem a obrigação de fazer, porque é a lógica da troca. Deus, eu estou fazendo, então você tem que fazer a sua parte. Então, você tem que me dar aquilo que eu estou pedindo, se eu estou te dando aquilo que você está pedindo. Teologia da prosperidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém faça parte de algum tipo de lugar assim. E aí foi muito interessante uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa, e aí ele me falou assim, ele estava falando sobre prosperar financeiramente. Aí eu falei para ele assim, cara, e o que que você acha das pessoas da Bíblia que eram pessoas fiéis a Deus, que seguiam a Deus de fato, mas que não eram ricas, né? que eram pessoas comuns? Aí ele, não, não tem pessoa assim na Bíblia, não é, não tem? Então acho que eu estou lendo uma Bíblia diferente da sua. Mas tudo bem. Mas como é que funciona isso? Ele, e o que ele me falou foi exatamente isso. Ele falou assim, cara, não tem como a gente não prosperar financeiramente porque isso vai contra Deus. Eu fiquei assim, como assim, cara? Que Deus é esse que você está falando, irmão? Se Deus é, mas a lógica, o que eles entendem é isso. É a lógica da troca. Se eu estou fazendo, não tem como Deus não fazer em, em troca. Não tem como Deus não fazer de volta. É a lógica da troca. Isso é uma maldição. Uma forte ênfase em questões financeiras. Não se fala só de questões financeiras. Eles entendem que, se eu cumpro alguma coisa, Deus também tem a obrigação de me curar. Se eu faço alguma coisa, Deus tem a obrigação também de salvar aquela pessoa que eu estou orando. A lógica da troca funciona para o todo. Mas eles também enfatizam muito essa questão financeira. Prosperidade. Irmão, o cara ser bem-sucedido, a pessoa ser bem-sucedida, isso não é uma, uma possibilidade, é uma obrigação. Se você tem fé... Se você crê em Deus, se você faz o que Deus te pede, Deus, que é dono do olho e da prata, ele vai te dar dinheiro. Essa afirmativa, essa ênfase, que é muito ruim, é a desgraça, como eu falei, é uma ênfase presente na teologia da prosperidade. Então, eles entendem que ser bem sucedido financeiramente é uma consequência natural para quem tem fé em Deus. Não é ser salvo não, é ser bem sucedido financeiramente. Se você é bem sucedido financeiramente, cara, você está bem com Deus. E se você não é, você está mal com Deus. É um absurdo, mas isso é uma realidade. Isso é, e assim, muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Essa rua aqui mesmo, irmão, essa rua aqui mesmo tem um lugar que ensina isso. Não, não vou falar nome, não vou falar nome. Mas nessa rua aqui mesmo tem. E assim, cara, em todos os bairros praticamente, até nos lugares mais difíceis de se chegar, até nos lugares mais... Está lá, está lá. Aplicando essa lógica, ensinando essa teologia, se você tem fé, Deus vai te fazer bem sucedido financeiramente. E uma ênfase também em libertação, prosperidade, não só financeira, mas também na questão da saúde, você tem que estar bem saudável, não tem a ver com o que você come se você pratica exercício físico, tem a ver com Deus abençoando você, isso é prosperidade, então libertação, também é a mesma coisa, se você tem fé em Deus, cara, Deus vai libertar você, Deus vai libertar o seu marido, Deus vai libertar o seu filho, se você tem fé em Deus, você morrer de doença? Não, não, isso não acontece, isso não pode acontecer. São ênfases da teologia da prosperidade. Você imagina o mal que isso faz e a quantidade de pessoa que acredita nisso. Por isso que é necessário que você se engaje com uma igreja séria. Por isso que é necessário que você se envolva com uma igreja séria, que você esteja aqui de verdade, que você consiga absorver a identidade do que está sendo pregado aqui, do que está sendo ensinado aqui, porque tem muita gente perdida, tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo manipulada, muita gente, muita gente. E nesse mesmo período, surgem muitas igrejas que... assim como é que eu vou falar isso sem falar nome, né? Não vou falar nome, não. Mas assim, você liga a televisão de segunda a sexta. Três horas da tarde. Irmão, se tá ali, tá, tá nesse saco. Só não pode falar o canal. Se você liga a televisão, segunda a sexta, se está ali, irmão, não tem uma que se salve. Todas elas entram nesse contexto do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade. E se você pesquisar, assim, uma dica, se você estiver interessado, não tiver entendido ainda quem são essas igrejas, e você estiver interessado, pesquisem quais foram as igrejas que surgiram, assim, 70, 80, que são muito famosas, né? Tem muitos lugares, enfim. Oh, meu Deus, não, aí... <risos> Esse negócio do copo com água é muito engraçado, né? Teve uma vez que uma tia da minha mãe, ela colocou lá o copo do lado da televisão E eu tava olhando, né? Pra mim ela ia tomar o copo Daqui a pouco vem ela copo pra mim, toma, toma Ah, eu não, Deus me livre Água quente ainda Ficou lá o tempão esquentou, não, sai fora, quero não Enfim então, se a gente conta, a partir do ano desse, desse ano 70, né, de 1970, nós temos aí aproximadamente 50 anos, gente, olha só, 50 anos disso se desenvolvendo, assim, drasticamente no Brasil. Disso colando em solo brasileiro, cara, como um câncer, como um câncer, como um mal, aproximadamente 50 anos disso se desenvolvendo. E se a gente volta para o que alguns historiadores dizem, né, que é do, do ano 50, é mais tempo ainda. Então, assim, cara, isso se desenvolveu de uma maneira exorbitante. Isso alcançou níveis exorbitantes. Então, isso é uma realidade muito séria. Isso se alastrou como um fogo no mato seco no Brasil. Então, todas as vezes em que se houve uma pregação a respeito do poder de Deus, nesses lugares, ele está vinculado a uma bênção de prosperidade, seja ela financeira, seja ela de cura, ou seja ela de libertação. Aí você vê como que a gente se encontra em um lugar de dificuldade? Do tipo, você tem muita igreja falando sobre o poder de Deus, mas eles estão falando da maneira errada eles estão aplicando a teologia da prosperidade, a lógica da troca, a lógica de que se você tem fé, Deus vai te dar tudo, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te prosperar financeiramente. Então você vê como que a gente se encontra em um lugar de dificuldade e essa realidade fez com que alguns líderes de igrejas sérias eles tomassem o caminho oposto. Então assim, normalmente, numa igreja séria, você quase nunca vai ouvir falar a respeito de prosperidade, a respeito de cura e a respeito do poder de Deus, né? a operação de milagres, por exemplo. Por quê? É porque essas igrejas não creem? Não. Na maioria das vezes não é porque essas igrejas não creem. Na maioria das vezes é porque essas igrejas, esses líderes que são líderes sérios, eles decidiram intencionalmente tomar um caminho oposto ao que essas igrejas neopentecostais e que abraçaram a teologia da prosperidade tomaram. Mas não é porque não se crê, não é porque não se acredita, mas é porque eles decidiram tomar um caminho oposto. E a partir disso, deixa de se se falar sobre o poder de Deus na operação de milagres e o foco da pregação passa a ser o poder de Deus que atua no Evangelho para a salvação, que também é poder de Deus. Isso aqui é muito importante a gente pontuar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer isso em Romanos, e isso é uma realidade. Não são realidades contrapostas, o poder de Deus para operar milagres e maravilhas e o poder de Deus para a salvação no Evangelho. Não, tudo é poder de Deus. Deus salva pelo Evangelho. Deus demonstra o seu poder pelo Evangelho. Isso é um fato. Isso não está errado. Você considerar isso não está errado. Mas o que não pode é uma realidade anular a outra. O que não pode é a realidade do Deus que salva pelo Evangelho, através da pregação, por causa de Jesus, e isso é poder de Deus, anular o Deus que opera milagres e maravilhas. Isso é que não pode acontecer. A gente não pode crer em uma coisa em detrimento da outra, porque é o mesmo Deus, é o mesmo poder, o mesmo poder que salva o homem da perdição, é o poder que restaura a sua vida, é o poder que o cura, é o poder que o liberta, é o poder que opera maravilha, maravilha irmão, milagre, é o mesmo poder, é o poder de Deus, E aí, você sabe que nós somos carismáticos, né? Quem que sabe disso? Tem alguém que não sabe, irmão? Não sabia? Agora não sabia. É, É verdade. Nós somos carismáticos. O que significa isso, dentre muitas outras coisas? Significa que a gente acredita no poder de Deus. Significa que a gente acredita que Deus faz milagre. Significa que a gente acredita que Deus liberta pessoas a gente acredita nisso, nós cremos nisso, isso faz parte da nossa identidade, isso faz parte de quem nós somos, nós acreditamos no poder de Deus para a operação de milagres e maravilhas, e mais do que isso, e mais do que isso, mais do que somente a gente acreditar, irmão, é dessa forma que Deus se revela nas escrituras, É dessa forma que ele se mostra nas Escrituras. E a gente vai olhar isso. Então, a gente não crê por conta de uma idealização. A gente não crê que Deus faz milagre porque a gente idealizou um Deus na nossa cabeça e aí por isso a gente acredita que Ele opera milagres e maravilhas. Não, a gente tem um fundamento. Nós cremos nisso porque o próprio Deus se revela assim, o próprio Deus revela isso a respeito de si mesmo, Deus é poderoso irmão, Deus é muito poderoso, Deus é todo poderoso, isso precisa atingir a gente, o nosso coração, a gente não pode se acostumar com um Deus teórico, sabe? Do tipo que, ah, tá, Deus falou, a gente veio, sentiu, se arrepiou, sentimos um toque no nosso coração. Tudo isso é genuíno, sim. Mas nós precisamos esperar mais. Nós precisamos ter uma expectativa maior a respeito de um Deus que opera milagre e maravilha. A gente precisa ter isso. Porque se a gente não age dessa forma, nós estamos ignorando o que Deus fala a respeito de si mesmo. E todas as vezes que eu ignoro aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo, eu estou propenso a pensar de Deus o que Ele não é. E se eu penso de Deus o que Ele não é, eu crio na minha mente e coração um ídolo. Um ídolo. Deus é poderoso, irmão. Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Êxodo. Capítulo 6. Êxodo 6. Depois que a gente lê esse texto, você deixa aberto o Êxodo mesmo, porque a gente vai só seguir um pouquinho para frente. Eu falei para você, ainda agora, que Deus ele se apresenta assim, é, Deus ele se mostra assim, Ele se revela assim, como um Deus poderoso. Né? E os textos que a gente vai ler, você vai ver Deus fazendo exatamente isso, Ele se revelando assim, Ele se mostrando assim, como um Deus poderoso. E aí, ó, Êxodo capítulo 6, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 7, amém? Vamos lá, diz assim, ó. Deus falou a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então, olha só, Deus está falando para Moisés que ele se revelou aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso. Foi dessa forma que ele se revelou aos pais. E aí o texto continua, Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Como que aquele povo que estava escravizado conheceria, reconheceria quem Deus é? Através da manifestação de milagres e maravilhas. É isso que Deus fala que ele iria tirar o povo com um braço forte, ele está dizendo, olha, eu vou mostrar como eu sou poderoso, e aí vocês me conhecerão, eu vou mostrar que eu tenho todo o poder, e aí vocês reconhecerão quem eu sou, então é o próprio Deus se mostrando para o seu povo, se revelando para o seu povo, e como ele faz isso? Mostrando o seu poder, mostrando que ele pode todas as coisas, mostrando que ele é o Deus todo poderoso, você percebe que ele poderia aparecer? Poderia vir uma voz do céu, né? Isso aí já seria um sinal maravilhoso, mas beleza. Poderia vir uma voz do céu e dizer assim, ó. Povo que está escravizado, eu sou o Senhor de vocês. Eu quero que vocês saiam do Egito e eu vou tirar vocês do Egito. Poderia ter acontecido isso? Mas como que Deus escolheu se revelar a esse povo? Mostrando o seu braço forte. Mostrando o seu poder na prática, aquilo que ele faria na prática, mostrando que ele é o Deus todo poderoso, ele escolheu fazer assim, ele escolheu agir dessa forma, e aí em Êxodo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5, se no capítulo 6 Deus se revelava ao seu povo como Deus Todo-Poderoso, agora ele vai dizer que os egípcios, que não eram o seu povo, o conheceriam por causa do seu poder. Ó, Êxodo, capítulo 7, do 3 ao 5, olha o que diz o texto. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito, os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel, como que os egípcios saberiam que ele é o Senhor, quando ele desse uma demonstração do seu poder, então não só os seus, não só o seu povo, o reconhece pelo seu poder, mas também aqueles que não são seu povo, Aqueles que não são seu povo, quando veem maravilhas acontecendo, eles chegam à conclusão de que, cara, só pode ser o único Deus verdadeiro. Só pode ser o Deus de Israel. Ele se revela até para quem não é o seu povo, como Deus Todo-Poderoso. É assim que Ele decidiu se revelar. É assim que Deus decidiu fazer. Foi a forma que Ele escolheu. E aí em Êxodo, no capítulo 8... Agora ele vai falar que ele vai se revelar através de sinais e maravilhas, mas mostrando uma distinção de quem é o seu povo e de quem não é. Êxodo capítulo 8, do versículo 20 até o versículo 23. Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo e apresente-se a faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu envi- enviarei enxames de mosca sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de gozem onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra, farei distinção entre o meu povo e o seu povo, amanhã se dará este sinal, o que Deus está dizendo, o que Deus está mandando que se diga a faraó, você não vai liberar o meu povo, então eu vou enviar um enxame de mosca, mas eu vou guardar o meu povo, Vai ter um lugar específico em que o meu povo vai ser guardado. E essa maravilha, esse sinal, esse milagre, vai fazer com que você saiba que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. É isso que ele está dizendo, que ele demonstra o seu poder através da distinção de quem é o seu povo e de quem não é. Vamos um pouquinho mais para frente. Primeira reis. Vocês nunca leram tanta bíblia, né, irmão? Estou brincando, estou brincando. Primeira Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 39, Primeira Reis, capítulo 18. 18, do 36 ao 39, todo mundo achou? Acompanha essa leitura aí que ela é importante, diz assim, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, isso é uma oração, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu Senhor és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostaram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixa eu contextualizar para que você entenda isso aqui. O profeta Elias, um profeta muito importante no contexto de Israel, ele profetiza também no período de um rei chamado Acabe. Acabe era um rei completamente distante do Senhor. E muito pior do que isso, além de estar distante do Senhor, ele corrompeu o seu coração a adorar outros deuses. Ele e a sua mulher, né, uma demoniada chamada Jezabel, ela tinha o seu coração voltado para o culto idólatra de outros deuses. Né? E você tem a especificação de Baal e Azerá. E aí acontece um desafio proposto pelo próprio Elias. Elias diz assim, ó, vocês estão corrompidos, o coração de vocês está corrompidos. Isso aí que vocês chamam de deuses não passa de imagens, não são deuses. E aí, para provar isso, eu proponho um desafio para vocês. Vocês vão chamar os seus profetas e a gente vai se reunir no monte. E a gente vai invocar o nosso Deus. O Deus que vier e responder, esse é o Deus verdadeiro. Então, se reuniu aquela multidão no monte... E aí os profetas de Baal e de Azerá começaram a chamar os seus deuses, que não são deuses, que são ídolos. E eles não responderam, porque eles não são deuses, eles são ídolos. E aí chega a vez de Elias, e Elias faz essa oração. Só que é muito interessante que Elias fala exatamente aquilo que a gente está falando, para que o povo saiba quem você é para que eles reconheçam que você é o único Deus verdadeiro, responda Senhor, responda, ele clama pedindo que Deus responde, e Deus responde operando uma maravilha, irmão, cai fogo do céu, assim, desce fogo do céu, e não é uma fagulha, né? um chamusco de fogo, é fogo de verdade, que consome tudo aquilo que ele colocou ali no altar, como o holocausto, e essa manifestação maravilhosa, faz com que todos os que estavam ali reunidos, reconheçam quem é o Senhor, então você vê que isso parte de Deus, Deus ele se mostra dessa forma, Deus ele se mostra como poderoso, Deus ele se mostra como Deus todo poderoso, que opera milagres e maravilhas, isso parte de Deus, então a gente crê, que Deus faz milagres e maravilhas, não é fruto de uma idealização da nossa cabeça, não é uma ideia utópica que a gente tem a respeito de Deus, é a realidade do que esse Deus fala a respeito de si mesmo, é assim que Ele se apresenta, é assim que Ele se mostra, irmão, Deus sempre chega com o pé na porta, na maioria dos casos é assim, na maioria dos casos é com uma operação de uma maravilha, para que as pessoas reconheçam quem ele é, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, o Deus Onipotente, Deus faz dessa forma, e aí por exemplo, vou citar um outro exemplo para você aqui, quando Deus responde Jó, a partir do capítulo 38, o que ele fala para Jó? Ele fala dos seus feitos, ele fala das maravilhas que ele operou, ele fala da sua criação e ele questiona a Jó dizendo, quem foi que fez tudo isso? Será que você esqueceu que a terra que você está pisando, você só está pisando porque foi eu quem fiz? Foi eu quem operei isso, foi eu quem fiz isso de maneira milagrosa? Quando ele responde a Jó, ele fala dos seus feitos, ele fala da sua grandiosidade, ele fala do seu poder. E qual foi a reação de Jó a respeito disso? O que, que Jó declara? Jó declara assim: ó. Antes eu conhecia você de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Irmão, Jó estava vendo Deus? Sim, isso é literal? Tipo assim, Deus ficou em pé na frente de Jó? Não! Não! O que Jó está dizendo é que ele ganhou uma revelação maior a partir da consciência do poder de Deus. Quando ele olhou para aquilo que Deus fala para ele, para os questionamentos que Deus faz a ele, a respeito de quem criou todas as coisas, a respeito de quem sustenta todas as coisas, ele teve um encontro com a realidade da revelação desse Deus, que é todo poderoso. E ele diz, agora os meus olhos te vêm. Agora não é só de ouvir que eu te conheço, mas agora os meus olhos te vêm. E Então a gente volta agora para Marcos. Volta lá para Marcos no capítulo 5. É muito interessante essa narrativa de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Então, todo mundo achou? Marcos, capítulo 5, a gente leu do 21 até o 24, depois a gente pulou para o versículo 35. Segundo a narrativa de Marcos, se você olha para os versículos anteriores, você vai ver que Jesus acabou de realizar um exorcismo. Jesus acabou de libertar uma pessoa que estava possessa de um demônio. E aí a narrativa vai dizer que Jesus entra num barco e vai para outra margem. E quando ele chega na outra margem, uma multidão se concentra à sua volta. Isso era muito comum de acontecer. A essa época aqui, Jesus já estava bem conhecido na região e as pessoas queriam ir, né? queriam ir ao seu encontro. A maioria delas motivadas por curiosidade, por pura curiosidade, mas elas estavam ali, elas se reuniam em volta de Jesus... Só que aí, na narrativa, você percebe que nessa multidão se destaca um homem que vem até Jesus com um pedido específico. E o texto vai dizer que esse homem é um chefe da sinagoga. Jairo. Um homem se destaca da multidão e esse homem é um chefe da sinagoga. E eu não sei se você sabe... Mas esse título, essa posição de chefe da sinagoga, é uma posição muito importante para o contexto religioso daquele espaço, desse espaço histórico e geográfico, porque o chefe da sinagoga ele era a pessoa responsável pela supervisão do trabalho que se desenvolvia na sinagoga. Então se reunia para ler algum livro da lei e a pessoa ela tinha interpretação a respeito daquilo que ela leria o chefe da sinagoga, ele validava o esboço dessa pessoa, ele olhava para o esboço dela e dizia, não, isso aqui está adequado, ou não, isso aqui não está adequado, então você não vai falar isso aqui. Então você percebe como que a posição de Jairo era uma posição importante para o contexto religioso daquela época? Ele era alguém importante ele não era qualquer pessoa, ele era alguém que muito provavelmente as pessoas que estavam ali, que estavam envolvidas no contexto religioso judeu, conhecia. Muito provavelmente ele era uma pessoa conhecida daquelas pessoas que estavam ali. Mas mesmo assim ele vai até Jesus, ele é uma pessoa proeminente, que vai até Jesus com um pedido de socorro porque a sua filha está doente quando ele chega para pedir socorro a Jesus, a filha dele está muito doente, ele reconhece isso, ele diz, ela está morrendo, ele reconhece o estado de saúde crítico da sua filha, e aí ele pede ajuda a Jesus, e aí você lê no versículo 24, que Jesus vai com ele, Jesus segue com ele, A sua filha está muito doente, ele pede ajuda e Jesus vai com ele. Só que no meio do caminho, cara, isso aqui é muito interessante, porque no meio do caminho acontece uma intercorrência, a gente não leu, para não ficar muito grande a leitura, mas acontece uma outra narrativa de cura. É bem tipo assim, no meio, Jairo vai até Jesus, chama Jesus para ir curar sua filha. Jesus está indo para curar sua filha. E no meio do caminho aparece uma outra pessoa, querendo também ser curada, e essa pessoa ela é curada, que é a mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, recebe a cura e aí começa um diálogo, só que Jairo está ali irmão, esperando, consciente de que a sua filha está morrendo, eu não sei você, mas assim, eu gosto de me colocar no lugar dessas pessoas, se eu estivesse ali no lugar de Jairo, a primeira coisa que eu ia pensar era, era meu irmão, tanta hora para essa mulher tocar no vestido de Jesus, ela tocou logo agora, <risos> não tinha uma outra situação mais oportuna, não? E eu pensaria, Pô, será que Jesus não ouviu dizendo que minha filha está morrendo? Será que? Porque assim, você reconhece que Jairo vai até Jesus, para que Jesus cure a doença da sua filha, para que ela não morra? É isso que o texto diz, Ele não quer que a sua filha morra. Ela está morrendo, mas ele não quer que ela morra. Então ele pede para que Jesus cure a doença dela. E aí acontece essa intercorrência. E Jesus está ali, conversando com a mulher do fluxo de sangue. E aí o texto vai dizer que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Jesus não tinha nem terminado de falar com a mulher ainda. Chegam algumas pessoas da casa de Jairo e dizem para ele assim, ó, Felizmente, a sua filha morreu. sua filha morreu. Então, se você foi até Jesus para que ele cure a doença da sua filha, deixe Jesus em paz. Porque a doença já matou a sua filha. Ela já morreu. Só que aí o texto diz que, imediatamente, imediatamente, Jesus olha para Jairo e ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz, não tenha medo, apenas creia. Aí eu me coloco na situação de Jairo de novo aqui nesse momento. Foi assim, pô Jesus, não tenha medo, eu já estou de luto. (risos) Medo eu estava quando ela estava viva. Ela morreu. Mas a Bíblia não fala de nenhuma reação de Jairo. Então a gente acredita que ele tenha crido nisso. Mas essa foi a posição que Jesus tomou. Jesus olhou para Jairo e disse, não tenha medo, apenas creia. E aí Jesus chega no local em que a menina está. Morta. O o texto vai dizer que a menina estava morta. Ele chega no lugar e ele está diante daquela situação de morte. E aí o texto vai dizer que tem gente chorando, tem gente pranteando. Toda aquela situação que é normal em uma situação de morte. Né? E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente se coloca numa posição de muita insensibilidade diante de alguém que perdeu alguma pessoa importante. E a gente tenta menosprezar do tipo, ah, cara, se existe uma fala ruim para você falar, quando alguém perdeu alguma pessoa importante é, ah, ela está num lugar melhor. Meu Deus. Essa é uma frase muito ruim de se usar. Então não use essa frase, amém? Não diga isso para uma pessoa que perdeu alguém próximo. Não diga isso. O que a Bíblia diz é que você deve chorar com quem chora. Então, se aquela casa está chorando, você só vai ali para chorar. Mais nada. Você não tem que ter uma palavra. Você não tem que ter uma palavra. Você precisa ser sensível àquela situação e chorar. Fecha o parênteses. Então, Jesus está diante daquela situação. E aí, o que Jesus fala é... A criança não morreu. Ela apenas dorme. E aí, as pessoas que estavam chorando começam a rir. Curioso isso, né? Mas, enfim... Elas riram, riram de Jesus riram do que Jesus falou a respeito daquela situação. Lembrando, Jesus falou que a criança estava dormindo, mas o texto deixa claro para a gente que a criança havia morrido. A criança não estava não tava dormindo, ela tinha morrido. Ela tinha morrido. Por que Jesus falou isso? Eu não sei. Isso é mais uma das coisas que eu vou anotar e vou perguntar para ele quando eu encontrar com ele. Jesus, por que o Senhor falou isso aqui? a gente não sabe, mas o texto deixa claro isso, a criança, ela tinha morrido. E aí, ele está diante de uma situação de morte, a criança morta. Deus, Deus, na pessoa do filho Jesus, está diante de uma situação de morte. A criança está morta sem vida. E as pessoas choravam exatamente por isso. E aí, o que ele faz é pegar na mão da menina e dar uma ordem. Você entende que Jesus não fez nenhum tipo de ritual, né? nenhum tipo de acende uma vela, né? calma aí, fecha aqui, deixa mais escuro, coloca uma luz diferente, vamos cantar uma música, né? vamos chamar um clima aqui não esquentar o negócio, não. Ele simplesmente pega na mão da menina e dá uma ordem. E ele diz, menina, eu te ordeno, levante-se. Ele dá uma ordem para uma situação de morte. Ele dá uma ordem para uma menina que estava morta. Mas você tem noção de que um ouvido morto não move? eu não sei se você sabe disso, mas o ouvido morto não ouve, só ouve quando você está vivo, mas ele pega na mão da menina, e ele dá uma ordem, eu te ordeno, levante-se, e o texto vai dizer que imediatamente a menina levantou, tipo assim, não teve nem uns 30 segundos de drama, é, uns 5 minutinhos de drama, tipo, vou orar de novo, calma aí, não, ele deu uma ordem e imediatamente a menina levantou, o que é isso irmão? Isso é o poder de Deus, isso é o poder de Deus, não interessa se não tinha vida naquela situação, não interessa se aquele ouvido não estava ouvindo, o próprio Deus deu uma ordem, levante-se, então não existia a mínima possibilidade daquela menina não levantar, não existia a mínima possibilidade de não acontecer o que o próprio Deus, na pessoa do filho, estava declarando, ordenando sobre aquele corpo morto, não existia, A mínima possibilidade Daquilo não acontecer Deus dá uma ordem E aquilo Acontece, irmão, Deus é poderoso Deus é poderoso Isso precisa Ferir o seu coração nessa manhã Deus é poderoso Isso não pode ser só uma ideia Que mexe com a sua mente Mas precisa ser algo que fere o seu interior Deus é poderoso e o que ele ordena acontece o que ele ordena acontece a vida não estava ali mas ela teve que dar um jeito de voltar ela teve que dar um jeito de surgir porque o próprio Deus está dando uma ordem, então se o próprio Deus está dando uma ordem tem que acontecer tem que acontecer e aí eu pergunto para você existe Algo que esse Deus não possa fazer. O Deus que dá uma ordem para uma pessoa morta e ela volta a viver. Existe casamento que esse Deus não possa restaurar? Existe perdido que esse Deus não possa alcançar? Existe doença que esse Deus não possa curar? Existe algo por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, por mais irreversível que pareça, existe algo que esse Deus Todo-Poderoso não possa fazer? Não, não existe, esse é o Deus que nós servimos, O Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas, o Deus que tem todo o poder, o Deus que dá uma ordem e acontece. Esse é o Deus que nós servimos. Isso aqui não é uma conversa fiada do neopentecostalismo ou da teologia da prosperidade. Essa é uma realidade bíblica essa é uma verdade, que as escrituras sagradas declaram a respeito de Deus, não existe nada que Deus não possa fazer, não existe nada que Deus não possa restaurar, não existe nada tão longe que a mão dEle não alcance, cara, isso precisa mexer com você, isso precisa mexer com o seu coração, isso precisa mexer com a sua fé, não existe nada, que Deus não possa fazer, nada, absolutamente nada, Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode fazer todas as coisas, Deus é todo poderoso, Deus pode fazer todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre toda situação. Deus é soberano sobre toda pessoa. Deus é soberano sobre todo governo. Deus é soberano sobre toda autoridade. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é Todo-Poderoso Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele pode fazer todas as coisas Se coloque de pé, por favor, irmão